0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Dies ist unsere Lua-Dalmatiner-Folge. Eine Folge, die sich, glaube ich, ganz viele von euch ähm, schon gewünscht haben und sich darauf gefreut haben. Und wir konnten für diese Folge unseren ersten Podcast-Gast gewinnen, und zwar die Karin Bettnords. Karin züchtet seit 1998 Dalmatine und war eine der ersten Züchterinnen in Deutschland mit einer weiteren Züchterin, äh, Züchterkollegin, die ähm, das Projekt Lua Dalmatina in Deutschland angestoßen hat. Und sie wird uns in dieser Folge sozusagen Rede und Antwort stehen und uns ein bisschen mitnehmen in die Dalmatina-Zucht. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir diese Folge mit ihr machen konnten und sie auch bereit war, uns da so viel Einblick zu gewähren, ähm, denn wir wissen natürlich selber, dass es immer etwas schwierig ist, umstrittene Projekte oder wenn man etwas Neues in der Zucht ähm, versucht, da auch immer auf sehr viel Gegenwind stößt, ähm, auch wenn man das natürlich immer in der besten Intention macht, um der Rasse ähm, etwas Positives zuzufügen, äh, wird man doch oft relativ schnell ja, als Nestbeschmutzer beschimpft. Und gerade aus dem Grund ist das Lua-Projekt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sich auch wenige engagierte Züchter einsetzen können, um auch etwas Größeres anzustoßen, was sicherlich nicht einfach ist, was sicherlich auch nicht die Lösung für alles ist und was sicherlich auch noch vor weiteren Problemen steht, über die wir in dieser Folge sicherlich auch sprechen werden. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir genau solche Züchter, die mutig vorangehen und eben helfen, unsere Rasse auf lange Sicht auch wirklich gesünder zu machen. Und ja, deswegen freut euch auf diese Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit ihr. Tatsächlich hatten wir ein paar technische Probleme. Meine Internetverbindung ist zwischendurch mehrmals abgerissen, sodass ich ab Ende oder ab dem letzten Drittel eigentlich fast gar nicht mehr richtig teilnehmen konnte am Podcast. Wir haben aber beschlossen, das nicht neu aufzunehmen, weil es eigentlich alles gesagt wird, was gesagt werden sollte und ja, viel Spaß mit der Folge. Erstmal frohes neues Jahr, auch wenn der Januar sich sogar schon wieder dem Ende zuneigt. Aber wir haben heute eine ganz besondere Folge und in dieser Folge sogar das erste Mal ein Gast. Aber erstmal, Verena ist natürlich auch mit dabei. Hallo Verena.
1: Hallo zusammen.
0: Hi. Und wir haben heute die liebe Karin da. Hallo Karin. Hallo alle zusammen. Ja, wie ihr dem Titel der Folge vielleicht schon ein bisschen entnehmen konntet, ähm, geht es heute ein bisschen um den Dalmatiner und wir haben ganz, ganz viele Anfragen zum Dalmatiner bekommen, beziehungsweise ganz viele ähm, engagierte Dalmatiner-Leute, die mich immer wieder gebeten haben, dass wir doch mal eine Folge zum LUA-Dalmatiner oder zum LUA-Dalmatiner machen. Und ja, Karin ist da in dem Thema eigentlich ganz fit und wird uns hoffentlich heute äh, ganz viel zu dem Thema erzählen können. Und ja, wir sind schon ganz gespannt. Ähm,
2: ja, magst du dich vielleicht kurz einmal vorstellen? Ja, also ich heiße Karin Bettnurz, bin seit 98 Dalmatinerzüchter züchter ähm, und seit 2012 hatten wir den ersten lua Dalmatinerwurf. wurf ähm, Zusätzlich bin ich Tierheilpraktikerin, ähm, Hundesachverständige und ja einfach Dalmatinerliebhaberin. liebhaberin Darf ich mal fragen, hast du davor auch mal einen Wurf Nicht-Lua-Dalmatina? Ja, ich habe sogar aktuell einen Nicht-Lua jetzt
1: gehabt. Ah, interessant. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie sich das so ergeben hat, die Unterschiede, die du siehst.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt direkt reinstarten, einmal ganz kurz für alle erklären, was denn überhaupt der Lua-Dalmatina ist oder über was wir da jetzt eigentlich genau sprechen. Ich meine, klar, über Dalmatina können sich die meisten sicherlich was vorstellen, ähm, der gepunktete Hund ne, aus 101 Dalmatina, ganz klar, ich, so ist er sicherlich auch berühmt geworden. Aber er hatte halt eine oder mehrere Besonderheiten und darauf beziehen wir uns heute. Vielleicht magst du uns ja einmal ein bisschen was ähm, ja, über einen speziellen Gendefekt, um den es heute besonders geht, erzählen, wie das so ja, bei euch ja. in der Person so ist.
2: Genau, also der... Normaler Ablauf äh, im, im Stoffwechsel ist halt, dass äh, überflüssiger Stickstoff als Harnsäure ausgeschieden wird. Beim anderen normalen Hund in Anführungsstrichen wird das weiter umgebaut zu Allantoin und dann wird es ausgeschieden. Das kann der Dalmatiner nicht, weil er eben einen Gendefekt hat und zwar im Transport. Ähm, man hört halt immer wieder was über Purine beim Dalmatiner. Das sind also die Bestandteile der Nukleinsäure. Die Enzyme spalten das dann weiter auf. Und das Zwischenprodukt ist dann die Harnsäure. Die Harnsäure wird in der Leber gespeichert. Also muss zur Leber transportiert werden. Und da hat der Dalmatiner eben... Ja, seinen Defekt. Und zwar in diesem Transport. Das heißt, ähm, die
0: Harnsäure kommt, glaube ich, gar nicht richtig in die Zelle rein. Ne? Dann genau, da ist diese
2: Membran ja. und es schafft es einfach nicht, in die Zelle reinzukommen. Ne?
1: Karin, kannst du mal eine Zahl sagen, wie viele Dalmatiner sind denn betroffen von dieser Mutation?
2: Also die Nicht-Lua-Dalmatiner sind zu 100 Prozent betroffen. Und wie ist das, so, die, das Verhältnis Lua und Nicht-Lua-Dalmatiner aktuell? Das kann man also im Grunde genommen noch gar nicht sagen, weil, also wir machen es jetzt zehn Jahre, aber stehen im Prinzip ja noch in den Anfängen. Ne? Ähm, es ist ja so, dass neue Sachen nicht gerne gut angenommen werden. Das heißt also, wir haben einige Jahre schon sehr kämpfen müssen. Ähm, mittlerweile wird es gerade auch durch Jungzüchter erheblich besser, die da einfach einsichtiger sind.
0: Und nochmal ganz kurz zurückzukommen, damit wir hm? das einmal abschließen können. Das heißt, warum ist das jetzt ein Problem für den Dalmatiner, dass er diese Harnsäure ausscheidet über den Urin? Also einfach nur, damit die Leute sich vorstellen können, was, was das eben so problematisch macht,
2: diese Hunde. Ähm, ja, man hat einfach eine Übersättigung von der Harnsäure. Und äh, die kristallisiert sich dann beim Dalmatiner halt äh, in der Blase aus. Ähm, was dann zu Stein führt, das äh, sind Oratsteine, je nachdem, woran sie gebunden sind. Also meistens sind es Ammoniumorat, es könnte aber auch Natriumorat oder so sein. Ähm, und die, gerade beim männlichen Tier, äh, kann es wirklich dazu großen Komplikationen durch Stauung, Verstopfung, Verschluss kommen. Ne? Hündinnen sind da vielleicht nicht weniger betroffen. Also man hat da keine genauen Zahlen, äh, weil die Hündinnen dann erst gar nicht vorgestellt werden durch die kürzere, breitere Hahnröhre. Äh, pinkeln die das einfach aus. Und seit wann ist dieser Defekt
1: eigentlich bekannt?
2: Pff, schon ewig. Also das äh, nachgewiesen äh, eigentlich erst 2008, als eben das lua -Gen gefunden wurde. Aber man hat natürlich auch vorher schon in Urinanalysen, konnte man ja schon sehen, dass der Dalmatiner äh, eine ja, zwei- bis vierfache höhere Konzentration von Harnsäure auch im Blut hat. Ne?
0: Ich habe gelesen, ähm, auch auf eurer Seite, die von Super ist, die werden wir auf jeden Fall auch noch mal für alle verlinken, dass ein normaler Hund zwischen 15 und 40 Milligramm Harnsäure pro Tag ausscheidet und wir beim Dalmatiner im Schnitt dabei 400 bis 600 Milligramm sind. Genau. Das ist ja auch
2: Wahnsinn. Ne? Also das ist Wahnsinn. Und also bei man sagt so grob, bei ja. über 500 Milligramm pro Tag, also dann neigen die auch zur Steinbildung. Ne? Heutzutage kann man Gott sei Dank trotzdem frühzeitig was tun, äh, eben durch, durch äh, Harnsedimente, dass man einfach schon Gries oder Kristalle äh, findet und dann durch Spülen, Futterumstellung, was auch immer, äh, dem entgegenwirken kann. Ne?
1: Also jetzt für mich als äh, Dalmatiner-Laie nochmal nachgefragt. Das heißt, wenn ich einen nicht-Lua-Dalmatiner kaufe, ja. weiß ich, er hat diesen Defekt. Mhm. Und äh, ich muss von Anfang an gegensteuern mit speziellem Futter und,
2: wie, wie sagtest du, Spülungen eventuell? Ja, ähm, nein. Also man sollte grundsätzlich erstmal den Hund ganz normal füttern. Mhm. Ähm, normalerweise, also ist mir wenig bekannt, dass Welpen schon dazu neigen. Also wenn, fängt es eigentlich mit der Pubertät an. Ne? Mhm. Und wenn man dann ja regelmäßig ein Harnsediment macht, also wenn man unsicher ist, kann man ja alle drei Monate oder so machen. Und es nicht alle Dalmatiner sind ja betroffen. Es sind wirklich nicht so sehr viele. Das wäre
1: jetzt meine Frage gewesen. 100% betroffen vom Gendefekt heißt also nicht 100%
2: pathologisch auffällig? Nein, nein, nein. Also man geht also es gibt kaum genaue Studien, aber äh, man geht im Schnitt davon aus, dass vielleicht 5 bis 8% auffällig werden. Ne? Äh, davon sind aber wirklich symptomatische Steinbildner nur ungefähr 1%.
1: Also ich habe ja das, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe hier in Düsseldorf eine Hundeschule und Hundetagesstätte und habe oh. natürlich auch mit Dalmatinern schon mal zu tun gehabt. Alle, die ich kennengelernt habe bis jetzt, äh, haben gleich vom
2: Züchter äh, dieses purinarme Futter mitbekommen. Also ja, naja, wo Arme gibt's denn wo, wo gibt's denn das purinarme Futter?
1: Boah, ich, das, das kann ich hier gar nicht sagen. Also Sie haben mir nur gesagt, Sie haben das vom Züchter schon gesagt bekommen, dass der sein Leben lang Spezialfutter essen muss.
2: Also kann ich so nicht unterstützen. Also, ich okay. äh, barfe meine, meine Hunde. Mhm. Äh, allerdings, in der Welpenaufzucht gibt es bei mir auch jede Art von Dosen und Trockenfutter. Ähm, ah. Ich habe ganz wenig Nachzuchten, die tatsächlich eine Problematik haben. Ich kläre die Leute dahin auf, dass, dass, wie gesagt, Kontrolle ist einfach wichtig. Mhm. Und es ist wichtig, dass, wenn, bei, wenn man Gries hat oder Kristalle, weil dann kriegen die Leute natürlich auch schon Panik, dass man dann tatsächlich den Wasseranteil erhöht. Mhm. Und, naja, ich sage immer ganz lustig: lass die Hunde vorm Urinieren hopsen. Ja damit sich das schön aufwirbelt und mit ausgespült wird. Mhm. Ähm, Purine sind ja nun in den Zellkernen des Fleisches und äh, je äh, zum Beispiel Muskelfleisch hat natürlich sehr viel mehr Zellkerne, ist natürlich äh, ja, belasteter und bei keinem trocken oder Dosenfutter wird man eine ja, Auskunft kriegen, wie purinlastig das ist. Das geht gar nicht. Mhm.
1: Ja, ist für mich jetzt auch neu. Also leider habe ich auch nie gefragt, was ist das denn für ein
2: Futter? Ja. Ähm, denn ich meine, da wäre ich froh drum. Dann ja. kann ich den Leuten auch sagen, das ist gut, weil da ist tatsächlich wenig Porin nachgewiesen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mhm. Ist auf
0: jeden Fall interessant, das bedeutet, du klärst die Leute zwar auf, aber siehst jetzt erstmal, ich sag mal bei einem Anführungsstrichen ähm, normalen Hund, der jetzt erstmal keinen großen Befund im Urin hat, jetzt auch keinen Grund, da jetzt direkt schon prophylaktisch irgendwas puttermäßig.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Sein. Ja, okay, er ist ja auch äh, interessant mal so zu hören, weil. Ähm, ich meine, wir haben ja. denn die, die Dalmatina hunderte von Jahren ohne uns überlebt. Das ist ja schwer zu sagen, ob die das da schon hatten, ne? Also solche Defekte. Ja doch, das, das ist ziemlich klar zu sagen. Und zwar aus dem Grunde, weil, das sieht man jetzt schön bei den LUAS, dieses Gen ist an die, also dieses Gen liegt sehr dicht oder ist verknüpft mit dem Gen der Fleckung. Das können mhm. wir tatsächlich sagen. Mhm. Die äh, Lua-Dalmatiner haben unsaubere Flecken oder sie sind manchmal in der Größe her äh, kleiner. Also interessant, also wahrscheinlich ein Defekt, den man so ein
0: bisschen unterbewusst aufgrund der Optik mit selektiert hat. Genau, so wird ja. das gewesen sein. Hm. Ja, ja sehr ja interessant. Okay, ja. dann sind wir schon mal einen kleinen äh, Schritt weiter. War hast du auf jeden Fall gut erklärt. Das heißt, ähm, gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wenn es eben kein nur da Martina ist und auf das Projekt kommen wir ja jetzt zu sprechen, eigentlich alle betroffen sind von diesem Gendefekt, nicht unbedingt alle erkranken, sogar nur ein kleiner Teil. Ja.
2: Ähm,
0: aber trotzdem wurde dieses Projekt ins Leben gerufen und ich, was hattest du gesagt, 2012? oder In Deutschland,
2: hab? ja. In mhm.
0: Deutschland, okay. Wie, wie bist du denn überhaupt dann dazu gekommen, dich da zu engagieren oder wann hast du davon gehört?
2: Ähm, ja, wir haben es halt im, im Vorfeld, also eine Züchterkollegin von mir, Melissa Glasner von den Somora-Style-Martinern, mhm. äh, haben das halt mitverfolgt in Amerika. Und äh, die, also diese Einkreuzung war ja 1973, einmalig mit diesem Pointer-Rüden. Und äh, der äh, das gemacht hat, ähm, der war ja Genetiker. Und der ist natürlich, weil es ja kein kein richtiges angemeldetes Projekt oder wie immer man das nennen will, äh, ist der natürlich sofort aus dem äh, AKC, also dem American Kennel Club, rausgeflogen beziehungsweise die Hunde wurden als Mischlinge gesperrt. Ne? Und äh, er hat das aber mit einer Handvoll Züchtern weiterbetrieben in einem Unterverein, in dem UKC, UKC und äh, hat, mh, ich glaube, sieben Jahre und so fünf Generationen gebraucht, um diese Hunde wieder in den korrekten Rassetyp hineinzubekommen.
0: No? Das heißt, er hat eine andere Rasse genommen, einen Pointer, hat mhm. sozusagen dann Martina mit Pointern gemixt, um dieses Gen sozusagen dann, ähm, ja, das erkrankte Gen gegen das gesunde Gen sozusagen auszutauschen, mal ganz salopp gesprochen. Ja.
2: Mhm. Genau, und dann wurde er aber, wie gesagt, da im AKC gesperrt, musste also in einen anderen Verein ausweichen, hat es aber mit einer Handvoll Züchtern weiter durchgezogen was also bemerkenswert ist, ne? und hat aber dann nach diesen sieben Jahren hat er einen Antrag gestellt, dass die Hunde äh, wieder freigegeben werden in dem regulären American Kennel Club. Dieser Prozess hat, sage und schreibe, 30 Jahre gedauert. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ja. Es hat 2008 äh, hat dann eine, ich weiß gar nicht, was es eine Biologin oder so ist, ähm, die hat das Gen gefunden. Das war dann noch mal ein neuer Anstoß, um das da in diesem Verein vorzutragen. Und dann hat äh, im Juli 2011 hat eben eine Mehrheit der Mitglieder gesagt, das sind Dalmatiner. Und sie sind wieder freigegeben worden. Ne? Von daher ist es dann in äh, USA und auch in äh, England ist es zur Anerkennung gekommen und somit ähm, ist es eine, also damit war es eine weltweite, was ein Registrierungsstatus, weltweit.
1: Ne? Aber jetzt muss ich nur mal fragen, der Dalmatiner-Standard ist doch in Kroatien beheimatet, oder? Mhm, genau. Und was sagen die Kroaten dazu? Das sind doch eigentlich ja.
2: die, die das dann bestimmen müssten, oder? Ja, das können sie leider nicht, weil wie gesagt, also es ist dadurch, dass es diesen weltweiten Registrierungsstatus hat, jetzt auch über die FCI. Äh, also die Kroaten würden gerne den Lua verbieten als Mischling. Was ja an Absurdität nicht zu überbieten ist, wenn dieser Hund Nein. gesünder ist. Richtig. Und das ist, welcher Züchter einer Rasse hatte schon mal die Chance, wirklich was zu verbessern? Tja. Also ich stehe jeden Morgen auf und sage, danke, dass hm. die Amis das so durchgezogen haben. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Das heißt, es gibt aktuell auch einen sicheren Gentest wahrscheinlich dafür. ne? Ja, ja, den gibt ja. es. Hm. Ja. Das heißt, man kann seinen Hund
2: dann sozusagen auch äh, testen und weiß dann auch den Status. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ja so, dass die normalen Huas äh, zu 100 Prozent auf beiden Genen belastet sind. Ne? Genau, das, ähm, hat, genau,
0: das hatte genau. ich
2: auch. Ne? Bei den äh, nicht nur VDH-Züchtern, sondern auch in England oder Finnland oder sonst wo, äh, muss jeder eingetragene Züchter macht diesen Gentest. Das ist also bekannt, welche Welpen äh, in den Würfen dann das Lua-Gen mitbekommen oder eben nicht. Gibt es denn schon Vorschriften, was man wie verpaaren darf? Nö.
1: Okay, äh, nochmal ein kleines Schrittchen zurück. Waren
0: ja. wir schon bei der Anerkennung in Deutschland oder beziehungsweise du hast gesagt, es hat dann Registrierungsstatus? Genau. Okay, und damit war das dann aber auch unter dem VDH dann in Anführungsstrichen offiziell?
2: Genau, das war dann ja. offiziell und wie gesagt, das war äh, 2011. Und wir hatten dann die äh, ersten beiden Würfe 2012 in Deutschland.
1: Mhm, okay.
2: Das ist also ein, ein Rüder aus äh, Amerika, ist eben nach England gekommen und da waren wir dann zum Decken. Und
0: ähm, wie viele Züchter wart ihr so ungefähr, die das
2: jetzt am Anfang in Deutschland gemacht haben? Kann man das so grob? Ja, am Anfang zwei. <lacht> okay. Das ist auch relativ lange so geblieben. Dann hat mal der eine oder andere Züchter sich dran versucht. Ähm, hat es dann aber auch wieder gelassen, ähm, weil es ist einfach, also man muss ja, wenn man jetzt einen Lua-Wurf macht, muss man ja auf jeden Fall die zusätzlichen Kosten des Gentests mit einbeziehen. So, dann ist es so, dass die äh, Hunde eventuell eine schlechtere Fleckung haben. Wenn ich nun, naja, züchte, damit meine Hunde auf Ausstellung zum Beispiel gut präsentiert werden können, äh, dann könnte das schon mal rausfallen. Ne?
0: Kannst du uns mal sagen, was das bedeutet, schlechtere Flecken? Also, die haben dann größere Flecken oder unregelmäßiger oder äh, Nee, klein, also
2: zum Teil kleiner, wenn mhm. sie dann schon mal gleich groß auch sind, dann sind sie sehr verwaschen. Mhm. Äh, sie haben also weiße Haare mit in den schwarzen. Also wenn ein Nicht-Kenner ein Lua-Dalmatiner sieht, dann sagt er ganz klar, es ist ein Dalmatiner. Ja. Wenn ich aber, also es gibt auch schlecht gefleckte Huas, hm. aber die sind eben doch die Ausnahme und äh, bei den Luas ist es halt doch schon mal häufiger. Ne?
1: Hm, okay. Und
2: äh, es ist einfach so, was neu ist, ist sowieso erstmal schlecht und wenn ich dadurch auch noch Nachteile habe, ist es noch mal schlechter. Ne? Hm. Aber okay. es ist also in den letzten Jahren erheblich besser geworden. Wir haben sehr viele Jungzüchter, die also auch gleich dann mit Lua gestartet sind. Und ich sag mal so, das Rad läuft und das ist auch nicht mehr zu bremsen. Ja, jetzt ähm, sagtest du
1: ja, du hast jetzt gerade einen Hurwurf gehabt. Mhm. Ähm, was war denn die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mache doch noch mal Hur und nicht nur noch Lua? Weil du ja sagst, du bist froh, dass du was verändern kannst. Und das wäre ja dann eigentlich wieder ein Rückschritt.
2: Nee, nicht unbedingt. Also wir haben, egal ob nun bei den Huas oder bei den Luas, haben wir wie in allen Rassen haben wir ein unheimliches Diversitätsproblem. Ähm, wir sind natürlich mit den Luas, dadurch, dass wir im Prinzip ja alle die gleichen Ausgangshunde haben, sind wir ja noch nicht weit. Wir müssen es ja erstmal streuen. Dazu mhm. brauchen wir aber auch gute HUA-Linien. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn. So, äh, Bei mir war es jetzt also die Mutter des Wurfes, die ist auch nicht Lua. Das war also mein äh, HUA-Wurf vor acht Jahren. Dann, davor und danach gab es immer Lua. Äh, damals war es so, dass ich einen äh, Lua-Rüden ausgesucht hatte und der kurzfristig vor meiner Deckung ausgefallen ist, weil er ein Kastrationschip kriegte. Und bevor ich dann einen schlechten Lua-Wurf mache, nur um Lua zu machen, hatte ich mich halt für einen Hur entschieden. So, dieses Mal war es fast identisch. Und zwar hatte ich letztes Jahr Samen, also Frischsamen aus England kommen lassen. Und der ist leider im Zoll vergammelt. Mhm. Ähm, der Rüde lebte mittlerweile nicht mehr, aber es gab noch Gefriersamen, den, naja, wollte ich schmuggeln und wir sind leider aufgefallen. Oh. <lacht> äh, und so war eben kein Lua-Samen vorhanden, weil alles, was ringsrum ist, stammt von meinen oder von den meiner Freundin, den Hunden ab. Mhm. Ne? Also das, uns fehlen einfach neue Hunde.
1: Also die, die, die Ursache ist aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es jetzt erst angezogen hat mit vielen Jungzüchtern. Oder liegt das eben daran, dass auch diese Jungzüchter dasselbe Problem haben? Wen sollen sie denn nehmen? Gibt es denn nicht in Holland, Belgien? Wir haben ja auch ein paar Nachbarländer, Polen. Wie ist denn da so der Status
2: ähm, ja, also wir haben, ähm, als wir angefangen haben, haben wir den Markt bedient. Ähm, wir haben Hunde in Russland, wir haben Hunde in Finnland, wir haben Hunde in England, äh, in Spanien, überall. Und es ist, also es ist einfach noch zu dicht, um das wieder zurückzuholen. Okay, mhm, verstehe genau. ich. Ja. So, deshalb hatten wir dann halt auch mit Gefriersamen aus, aus äh, Amerika gearbeitet. Ähm, wie gesagt, momentan ist es äh, sehr schwierig durch die neuen EU-Verordnungen. Äh, es sind heute sehr viele Auflagen neu dazugekommen. Unter anderem eben, dass die äh, Spermien, also nein, zur, zur, zum Zeitpunkt der Abnahme der Spermien muss dieser Rüde Tollwut geimpft sein. Ja. Das ist also bei verstorbenen Hunden und so gar nicht möglich. Also diese ganzen ja, Samenproben aus anderen Ländern kriegen wir gar nicht mehr ins Land.
1: Aber warum denn? Äh, warum müssen das denn verstorbene Rüden sein? Also es muss doch jede naja, in Amerika geben, die äh, Lua sind.
2: Ja, leider Gottes stammen die alle von ein, zwei, drei Rüden ab.
1: Ah, okay. Hm.
2: Ja, und wie gesagt, also wir, wir, wir kommen in dasselbe Ding mit der Diversität rein wie bei den Huas. ne? Hm. Also es ist, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig.
0: zeigt ja aber auch so ein bisschen eigentlich das äh, ganze Dilemma, was wir in so vielen Rassen aktuell haben. Ne? Das ist ja. richtig. Und wie gut dann eigentlich so ein Projekt dann ist, aber natürlich auch natürlich wieder
1: an gewissen Punkten dann einfach auch limitiert ist, ne? Ja. Das wäre auch so meine nächste Frage. Wie ist denn der der Support oder wer ist denn da Treiber in dieser äh, Sache? Sind das jetzt einzelne engagierte Züchter oder steht da auch euer Club voll dahinter? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, also ich würde jetzt so, sofort sagen, als Club-Megaprojekte müssen wir verfolgen. Kohle raus, Mitgliedsgelder raus, diese Importe aus Amerika, weil das ist ja auch ein hohes finanzielles Risiko, wenn man sowas alleine macht, die trägt jetzt mal der Club. Wie muss ich mir das denn bei euch vorstellen? Okay.
2: Wie in allen Vereinen. Die <lacht> ja, also das ist also, ich bin im, im Dalmatiner Verein Deutschland. Das war auch der erste Verein, der es in Anführungsstrichen genehmigt oder für, für normal empfunden hat, dass wir es tun dürfen. Ähm, die anderen Vereine sind also in den letzten Jahren dann nachgezogen, und wir sind also vier Dalmatiner Vereine. Und der vierte hat es, glaube ich, letztes Jahr genehmigt. So viel dazu. Und da wird also, ja. Okay. Du hast schon gesagt, es nimmt ja Fahrt auf. Also, ja, also ich bin da ja. wirklich guter Dinge. Wir versuchen eben auch, mhm. äh, die ganzen Jungzüchter äh, dahingehend ein bisschen zu schulen, dass die mhm. einfach ein bisschen weiterdenken. Äh, und wir versuchen natürlich auch den zukünftigen Züchtern vielleicht, naja, ganz nettes Material noch mitzugeben.
1: Jetzt habe ich verstanden, dass das ähm, doch ja, sehr von Einzelnen vorangetrieben wird. Aber gibt es denn irgendeine Form von Datenbank oder sowas, die ihr auch führt? Weil gerade wenn man solche Projekte macht, ist ja die Begleitung sehr wichtig um äh, ja das auch weitergeben zu können an Neuzüchter oder an Interessierte und an Genetiker, ähm, wann man auch wieder zurückzüchten kann, wann eben die äh, Varianz da groß genug ist, gut vermischt ist, dass man vielleicht auch wieder einen
2: Hund aus der Linie nehmen kann? Ähm, schwierig. Also erstmal, bei vier Vereinen macht jeder sein eigenes Süppchen. Ähm, wir haben damals bei unserem Verein darum gebeten, dass die LUAS gekennzeichnet werden. Äh, leider ist es darauf hinausgelaufen, dass der komplette Wurf gekennzeichnet wird, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Die anderen Vereine haben sich andere Dinge ausgedacht. Das heißt, es ist also sehr undurchschaubar äh, und mittlerweile naja, habe ich auch nicht mehr so wirklich den Überblick weil mal hier einer was macht und da einer was macht also es ist schwierig wir hatten da also häufig drüber gesprochen das war irgendwie so eine Datenbank wo wirklich alles eingepflegt wird äh, aber da scheitert es dann auch daran dass die Leute die die Würfe haben die Infos gar nicht weitergeben äh, ist schwierig
0: also ernüchternd man bräuchte eigentlich schon so eine zentrale Stelle die das eigentlich am besten ja
1: sogar clubübergreifend so ein ja. bisschen koordiniert ne ja Wäre für mich eigentlich eine VDH-Geschichte, zu sagen, ich koordiniere das, die machen sich selber, aber sie koordinieren das und sorgen dafür, dass ein solch sinnvolles Projekt genetisch begleitet wird. Also ich bin jetzt echt ganz überrascht, muss ich sagen, weil ich das gar nicht nachvollziehen kann, dass man bei so einem wichtigen, ja einer wichtigen Veränderung, die da gerade stattfindet,
2: das nicht professionell begleitet. Hm. Gute Frage. Also ich weiß nur, dass die, naja, sagen wir die letzten, also die ersten sechs, sieben Jahre, äh, es war wirklich sehr schwierig und wenn wir nicht so eine Ausdauer gehabt hätten, äh, wäre das wahrscheinlich auch irgendwann einfach wieder eingeschlafen. Wie ist
0: denn so die Resonanz von den Welpenkäufern? Ich könnte mir vorstellen, dass die das ja wahrscheinlich im Großen und Ganzen eher
2: begrüßen oder vielleicht sogar aktiv
0: nachfragen auch. Oder wie ist die ja,
2: mittlerweile ist es so. Das ist auch das, was ich vor zehn Jahren äh, bei einer Vereinssitzung gesagt habe. Ihr werdet umdenken, wenn die Welpenkäufer danach fragen. Und das fängt jetzt tatsächlich an, weil es immer mal wieder welche gibt, die eben einen wirklichen Problemhund hatten ne? äh, und weil es auch einfach im Gespräch jetzt ist. Aber sehe ich folgendes Problem. Das sind
1: ja Weltenkäufer, die in den seltensten Fällen Showleute sind.
2: Ne? Genau, also Showleute brauchen wir ja auch nicht zwingend. Weil ja, wie gesagt, also, Tat, worauf ich hinaus doch, 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 also das, ja, ja, das, das geht tatsächlich. Also die, die Vereine bei uns, also es ist nicht mehr so, wie das früher war, dass man einen vorzüglich oder so benötigte. Man muss auf Ausstellung, richtig. Äh, aber es geht auch mit dem sehr gut. Naja, und das die ist ja Hunde... bei allen Rassen so. Du brauchst
1: zwei sehr gut und dann äh, eine Körung. Aber auch das ist ja für jemanden, der jetzt den Hund als Familienhund anschafft, sagt er sich ja auch: was, Warum soll ich das denn machen?
2: Naja, also das ist aufwendig. Ähm, und zwar, weil man halt im Vorfeld schon danach sucht. Ähm, ich sage, dass die Luas, die keinen zuchtausschließenden Fehler haben, müssen eigentlich zwingend in die Zucht. Genau, also da schreibst
1: du schon fest, wenn du dich mit deinen Koffern unterhältst und, oder schreibst du das auch in Vertrag oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, genau,
2: ja, ja, es ist also so, dass ich erstmal schon mal speziell danach suche. Ne? Mhm. Bei Brüden ist das ja weniger aufwendig sind gerne mal welche bereit, da einen Deckrüden rauszumachen, wenn man sie begleitet. Ne? Äh, bei Hündinnen ist es schon schwieriger. Und äh, deswegen habe ich schon sehr häufig Welpen sehr, sehr lange gehabt, weil ich einfach nicht die richtigen Leute gefunden habe. Ne? Verstehe. Aber. Es zahlt sich einfach jetzt mit den Jahren aus, weil jetzt meine Leute langsam alle so weit sind äh, und mit der Zucht angefangen haben oder eben jetzt auch anfangen. Äh, aber es ist sehr, sehr aufwendig.
0: Ja, und man darf ja, glaube ich, auch nicht vergessen, dass äh, auch wenn du jetzt einen Nur Dalmatina in der Zucht hast, den wirst du ja sehr wahrscheinlich in den allermeisten Fällen ja auch wieder mit einem Ruhr verpaaren, nehme ich mal an, ne? mhm. Und dann kriegt man ja auch im besten Fall dann halt auch erstmal Träger. Was ja, also genau. Träger oder wenn du jetzt eine Trägerhündin hast, die dann vielleicht auch noch ein HUA-Gen hat, dann besteht ja auch immer wieder die Möglichkeit, dass eben auch wieder HUAs fallen. Genau, ne? aber
2: Träger, Träger können ja nicht mehr mhm. erkranken. Genau, genau. Ja. Ne? Und von daher ist ja da das Ziel schon mal erreicht. Also ich habe eine, meine Dreijährige hier, die ist äh, doppel n äh, aber, naja, also das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, ob man eben Lua mit Lua verpaart. Ähm, aber als Zuchthündin ist das natürlich äh, gut. Das, das, äh, weil sonst kommt man gar nicht vorwärts.
0: Also meine Frage an dich, Karin, wäre, ähm, ob ihr noch andere gesundheitliche Baustellen in der Rasse habt, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Also ich meine, ihr habt ja so ein bisschen das Problem mit der... Taubheit, ihr habt das ähm, Problem mit der Harnsäure. Ansonsten würde ich denken, ist der Dalmatina ja an für sich eine sehr vitale, gesunde Rasse, aber gibt es da irgendwas, wo du denkst, mh, das müssen wir noch so ein bisschen im Blick haben oder auch aufpassen, dass, wenn wir jetzt, ja, dass man sich nicht auf irgendwas wieder konzentriert und damit andere Dinge wieder befördert, mhm. sozusagen? Also,
2: es ist tatsächlich eine sehr gesunde Rasse. Ähm. Ich und meine Kollegen auch, wir lassen mittlerweile, also seit einigen Jahren schon, äh, alle Hunde nicht nur HD, sondern auch ED und OCD und Spondylose, Lendenübergangswirbel, alles immer durchröntchen. Mhm. Äh, von daher ist da äh, überhaupt gar keine Baustelle, obwohl man hier und da mal Cauda Equina hört. Mhm. Ähm, ich führe es ja eher darauf zurück, dass der Mensch muss leider immer was verändern und der Dalmatiner in den letzten Jahren doch äh, länger geworden ist. Ob da nun ein Zusammenhang besteht, man weiß es nicht. Ähm, dann haben wir ab und an in den letzten Jahren schon mal Herz- oder Nierengeschichten, äh, die ich allerdings auf die fehlende Diversität zurückführe. Darf ich da mal eben nochmal zum Kau der Äquine einhaken, weil das hängt ja oft mit dem
1: Lendenübergangswirbel zusammen. Ist das denn, wird das bei euch auch quasi oder dir und deinen Züchterkollegen zumindest regelmäßig ausgewertet? Was heißt regelmäßig? Also, dass wenn du deine Röntgenuntersuchungen machst, lässt du den Lendenübergangswirbel auch mit auswerten? Ne? Ja, 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 ja. Also, mh. mhm. weil das hätte mich jetzt interessiert, ob die equina fälle eben auch ausgewertet sind hinsichtlich Lendenübergangswirbel. Weil naja, Lendenübergangswirbel die Problematik besteht,
2: ist ja, ja, die Problematik ist ja, dass also von meinen Hund hat es kein Hund. Ja. Und die, die es haben, die lassen nicht so viel Röntchen oder Verstehe. da weiß man es nicht oder ne?
1: Also so wie immer.
2: Ja, so wie immer. Aber
0: habt ihr denn, ich muss jetzt auch noch mal kurz äh, reingrätschen, also ihr habt wahrscheinlich für die Zuchtzulassung, braucht ihr dann eine HD-Untersuchung, nehme ich mal an, oder braucht ihr die nicht doch?
2: Doch, HD brauchen wir. Okay. Das ist vom VDH vorgeschrieben.
0: Und, okay, und habt ihr denn, ähm, also Lendenübergangswirbel sieht man ja in der Regel auf der HD-Aufnahme. Genau. Hm. Äh, jetzt wäre meine Frage, wird das bei euch denn standardmäßig dann mit dazu geschrieben, oder müsst ihr das noch mal gesondert angeben, dass das mit untersucht werden soll oder angegeben wird. Weil bei uns im Club ist es jetzt zum Beispiel so, dass das seit ich weiß gar nicht wie lange, Verena, jetzt, aber seit einem kurzen Zeitraum wird das ja mit auf dem Bogen draufgeschrieben, ohne dass man das jetzt
2: selbst ähm Nee, das gibt's bei uns nicht. Also ich habe also für meine Hunde äh, ein extra Formular, wo das alles draufsteht, äh, wo der Tierarzt das auswerten kann beziehungsweise also bei meinen Zuchthündinnen schicke ich es immer dann zu den zuständigen Gutachtern. Macht
1: ihr auch die GSK oder wer wertet bei euch aus?
2: Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja. Also ihr seid auch bei dem Dr. Koch quasi
1: in Örzen? Nee,
2: nee, 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 hm. äh, das ist die Frau Dr. Münzer, Das hm. ist ja alles über den GSK. Hm. Und äh, wie gesagt, die anderen Sachen, da suche ich mir dann immer irgendjemanden raus, der dafür zuständig ist und lasse es da auswerten.
1: Okay. Thema Taubheit. Ich weiß nicht, ob du das weißt, weil das euch ja nicht so betrifft. Also dadurch, dass ich in der Merle-Geschichte da sehr aktiv bin mhm. und Merle ja ganz häufig mit Taubheit assoziiert wird, mhm. übrigens wahnsinnig viel öfter mit Taubheit assoziiert wird, als es überhaupt Sinn macht, ist tatsächlich der, der Dalmatina, der Dogo, der Parson, sind Beispiele oder auch der Kettledog, die äh, dann genannt werden, die ja im Schnitt 10% taube Welpen haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt das?
2: Nee, also die ähm, unsere vier Vereine, also wir haben ja jedes Jahr ein Zuchtbuch, wo das äh, aufgelistet wird, da liegt es. Im Schnitt, also bei beidseitig Tauben, liegt es so bei 1 bis 2 Prozent. Und bei beidseitig? Ja. Äh, ist es, glaube ich, bei 12 Prozent. Ah Ja gut,
1: aber dann passt das ja ungefähr. Das waren jetzt tatsächlich Zahlen für ein- oder beidseitig Taub und da waren mindestens 10 Prozent. Ja, ja. Hm. Aber
0: ihr macht ja, glaube ich, Weltenuntersuchungen, ne? Also die werden ja audiometrisch, glaube ich, bei euch alle... Ja, untersucht. ja, die werden alle
2: untersucht. Mhm. Ja,
0: das heißt, ihr habt da ja ziemlich genaue Zahlen dann auch. Ja,
2: richtig. Mhm.
1: Und wie ist das äh, vom Verein aus? Also ich meine, damit seid ihr ja auch äh, Betroffene. Wie jetzt, also ich habe zum Beispiel Mauerzuchthunde, insofern bin ich auch von den ja, Androhungen der Behörden betroffen. Ähm, wie sieht das denn aus bei euch vom Zuchtverband oder den Zuchtverbänden
2: aus? Was wird denn gemacht, um dagegen zu steuern? Also ich weiß nur, dass alle vier Vereine äh, zusammengearbeitet haben und die kompletten Zahlen halt dem VDH überreicht haben. Mhm. Aber ihr wisst noch nicht, was draus geworden ist. Nein. Okay.
0: Als das alles losging mit dieser Tierschutzhundeverordnung, gab es ja bezogen gerade auf, ähm, auf die Ausstellungen, gab es ja einige äh, Untersuchungen, die man da teilweise vorlegen musste. Konntet ihr da mit den Dalmatinern einfach einspazieren oder standet ihr auch auf so einer, ich sag mal, Blacklist und musste dann spezielle
2: Ergebnisse vorzeigen oder irgendwas? Weißt du da was von? Bei den großen internationalen Ausstellungen war es ja für alle Hunde. Also ich, ich weiß, dass das normal weiter ausgestellt wurde. Es wurden wohl äh, auch Untersuchungen verlangt, normale vom Tierarzt, aber nichts gravierend. Äh, darf ich da mal eine blöde
1: Frage stellen? Ich weiß es wirklich nicht. Also mit einem einseitig Hörenden darfst du wahrscheinlich auch nicht auf eine Ausstellung, richtig? Nee. Okay. <lacht> weil, also, die, ihr habt ja ein, ähm, ein deswegen ein Problem, weil natürlich das, ähm, die, die Zeichnung, das ja, Hauptmerkmal eines Dalmatinas ist. Und wenn die natürlich nun untrüglich damit, also deshalb war ich jetzt auch mit dem äh, Hua eben überrascht, also wenn das untrüglich damit verknüpft ist, dass die Hunde eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für Taubheit, dann ist das ja etwas, worüber ich persönlich mir jetzt Sorgen machen würde, äh, wenn man so mitkriegt, was da alles gerade Eingeschränkt wird, geregelt wird und vorgeschrieben wird und welche Zukunft da auch äh, kommt. Du hast vielleicht mitgekriegt, dass in Holland jetzt sogar ein Haltungsverbot, das ist nochmal eine Stufe über in einem Ausstellungs- und ja. äh, Zeigeverbot ähm, oder Zuchtverbot. Äh, ja, wie ist denn da so die Stimmung bei euch?
2: Ich glaube, ganz entspannt. Ich glaube nicht, dass sich da so sehr viele irgendwelche Gedanken machen.
1: Das finde ich interessant. <lacht> ja.
0: ja, wir fragen uns halt immer so ein bisschen die ganze Zeit. Klar, wo ist, wo fängt man da an? Wo macht man da ein, ein Ende? Es würde ja auch tatsächlich sehr viele Rassen eigentlich betreffen.
2: Hm. Ähm,
0: aber irgendwie scheint, also was ja auch jetzt gut wäre, ne? nicht, dass man jetzt irgendjemand da was äh, an den Hals wünscht oder so ne, keine Frage. Aber ähm, ja. Es ist einfach spannend, was die sich da manchmal rauspicken
2: und bei anderen Sachen. Äh, ja, aber ich weiß halt, dass der, der VDH da wirklich viel unternimmt. Und äh, das wird wahrscheinlich irgendwann demnächst dann auch mal veröffentlicht. Äh, also es ist ja nicht so, dass die gar nichts tun dagegen. Ne? Was, was tun die denn deiner Meinung nach oder was, was weißt du denn, was die tun? Ja, die, die handeln da irgendwelche Sachen aus, was eben ja nicht haltbar ist. Dass es einfach äh, ja, diskriminierend ist, dass vorab erstmal alle Hunde schon mal beschuldigt werden. Ne? Ja, wobei das Tierschutzgesetz natürlich
1: sagt, du darfst nicht mit Hunden züchten, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass äh, gehandicapte Nachkommen fallen können. Das steht erstmal im Tierschutzgesetz. Das ist richtig. Und da muss man natürlich, da, da, der VDH kann ja nichts aushandeln was gegen das Gesetz ist, weil die Behörden sich ja auf einen Standpunkt gestellt haben, der für uns natürlich auch echt teilweise sehr, sehr schwierig zu verstehen ist, weil einfach so viel Historie dran hängt und gesagt haben, das, was bei dir im Standard steht, das ist uns alles egal, das ist, hat keinerlei Rechtsgültigkeit, sondern gültig ist, was das Gesetz sagt und wir sind nicht dafür da, die Gesetze zu verändern oder anders auszulegen, das dürfen wir gar nicht nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gesetze, so wie sie heute bestehen, umgesetzt werden. Und das, äh, deshalb war ich jetzt gerade so überrascht, dass du sagtest, auch eigentlich ist die Stimmung ganz gut. Also ich hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr Sorge. Ich glaube äh, vielleicht
0: aber auch, weil wir da ja sowieso äh, mit der ganzen Mehrdebatte natürlich auch sehr krass im Fokus stehen. Und ich glaube, bei anderen Rassen ist das vielleicht einfach auch noch nicht so ähm, präsent vielleicht, weil ich habe es damit zu tun?
2: Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also nur mal so,
1: ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer Landestierschutzbeauftragten auch und es ging um den MDR1-Defekt, ne? das mhm. kennen wir alle, der ist ja in über ja. 40 Rassen kommt davor, ne? ja. mal mehr, mal weniger und da das ist ja ein incomplet dominant also im Prinzip wird so wie bei bei sage ich mal ja die sind betroffen aber nicht alle werden krank ne mhm. dass da die äh, die maßgabe oder die marschrichtung eigentlich ist auch kein plus minus mehr und da habe ich ja als britenzüchterin ich meine der border collie hat das problem nicht aber andere äh, briten haben das problem da habe ich erst mal geschluckt und gesagt: Ja, aber, aber, äh, da kann man doch drauf achten und da kann man sich ja kümmern und die werden ja auch nicht, die fallen ja nicht alle tot um. Ja, das ist Gesetz. Das sind Hunde, die sind eingeschränkt, die haben erwiesenermaßen ähm, Hypersensitivitäten und die dürfen nicht mehr gezüchtet werden.
2: Ich denke, es ist total schwierig. Also das, wie gesagt, also ich glaube schon, dass der, äh, naja, Raushandeln ist vielleicht auch ein doofes Wort, was ich benutzt habe für ein VDH. Aber ich glaube schon, dass sich da was tut. Äh, denn ansonsten können wir die Rassehundezucht niederlegen. Wenn wir mit keinem Träger mehr, egal welcher Erkrankung, züchten dürfen, äh, ist unsere Diversität, die sowieso schon schlecht ist, hin absolut ja. das ist ja genau das Gleiche,
0: was wir ja auch gesagt haben, auf jeden ja, Fall. Ja.
2: Aber es ist auf jeden Fall immer
0: auch interessant und spannend, einfach mal zu hören, wie so die Stimmung woanders ist, wo man sich halt auch in dem Feld vielleicht selber auch nicht so gut auskennt. Und äh, ja, deswegen auf jeden Fall interessant, einfach mal zu hören, wie es bei euch so aktuell läuft.
2: Naja, aber das ist, wie gesagt, das Ding kann man ja drehen, wie man will. Nehmen wir jetzt nochmal die Luas dann dürften die ganzen Träger ja auch nicht mehr in die Zucht. Ja, ja, eben. Und ihr seid ja, auf einem, seid ja eigentlich auf einem total guten Weg und
0: äh, ja. stoßt da ja was richtig Gutes an.
2: Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll.
1: Mhm. No?
2: Denn das, wie gesagt, wir haben so eine, egal in welcher Rasse, die Diversität ist so gering. Und wenn wir da noch, wer weiß, wie viele mhm. Hunde rauskegeln, Genau. Äh, das geht einfach nicht. Also ich habe jetzt hier meine jüngste Hündin, äh, die ist also äh, Lua Doppel-NN. Mhm. Die hat äh, ein DNA-Panel mit keinerlei Erkrankungen. Mhm. Ähm, die hat DLA, die hat Diversitätstest. Mhm. Super. Und fehlt ein, ein P2, wäre sie raus. Nee, ich glaube, ein P2 ist ja noch okay, ne? Naja, das haben sie ja abgemildert. Aber damals, als das losging, war das klar, ein Zahn fehlt, bis er raus. Richtig, hm? so, ja. Aber das ist, wo sollen wir Hunde herkriegen, die überhaupt... Es gibt kein perfektes Lebewesen. Ja, und hm? für mich ist da eben auch das
1: Problem, dass da nicht frühzeitig ähm, viele Gespräche stattgefunden haben. die Die, ähm, ja, die Androhungen, die sind ja schon schon älter gewesen. Ja, Diana die, die schreibt, hört ihr mich noch? Nein, Jana, wir hören dich nicht, falls du uns hörst. Ähm, da hätte sicherlich, äh, ja, ich glaube, dass die Zucht einfach total überrascht war, dass sie, ähm, ja, dass sie davon auch betroffen ist.
2: Hm. Naja, aber jeder normal denkende Mensch hätte sich das denken können. Ja, da, da rennst du ja bei
1: uns offene Türen ein. Ne? Das ist ja einer der Gründe, warum wir ähm, ja, warum es diesen Podcast auch gibt. Ne? Weil wir der Meinung sind, dass, dass man schon hier und da etwas mehr machen kann, als so von offizieller Seite gemacht wird. Ne? Ja, und dass es einfach auch mal schön ist, miteinander zu plaudern und mal andere Sichtweisen dargestellt oder darzustellen, wo vielleicht man von offizieller Seite quasi am liebsten gleich Maulkorb bekäme, ne?
2: Ja, also wir haben halt, also meine Freundin und ich haben halt vor, vor Jahren angefangen und gesagt, wir müssen einfach, naja, wirklich bei den Neuzüchtern, bei den Jungzüchtern, bei den Welpenkäufern, da müssen wir ansetzen. Super. Alles andere, vergebene Liebesmühe. Ja, finde ich auch genau richtig. Ne? Ja, aber es ist sehr anstrengend. Es ja, das, also, sehr anstrengend.
1: Ich verstehe ja absolut deinen Punkt. Ich bewundere das ja, dass du das dann so durchziehst und sagst, nö, dann habe ich sie halt lange, dann ja. sind sie halt eben lange bei mir, bis ich die Leute gefunden habe, die das mittragen. Ja. Und das ist natürlich äh, sensationell. Ja, also ich kann euch da nur die Daumen drücken. mal. Diana schreibt, ihre Verbindung ist so schlecht. Ja, wir Diana haben wir leider verloren. Ja, ja. ja Karin, dann würde ich mich auch einfach bei dir bedanken. Und wenn du noch äh, Dinge hast, die du gerne mal präsentieren möchtest oder wo du findest, dass sich die Leute da gut in das Thema einlesen können und ähm, ja, du auch so ein bisschen... Werbung äh, machen möchtest für euer Projekt, was ich ja großartig finde, dann äh, darfst du uns das natürlich gerne zuschicken. Verlinken wir dann gemeinsam mit diesem Podcast. Vielleicht müssen wir dich auch nochmal belästigen. Ich ja, noch ja jetzt das macht ja kannst, nichts. Ne? Aber von mir schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es total interessant. Naja, Karin, vielen, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, das war sie auch schon, unsere Folge zum Lua Dal Martina. Auch von meiner Seite aus nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Karin, dass sie, äh, ja ins kalte Wasser gesprungen ist und mit uns diese Folge gemacht hat und wir sie mit Fragen löchern durften. Ähm, wir werden euch wie immer auf unserer Homepage www.hundezucht-podcast.de noch ein paar Quellen bereitstellen, wo unter anderem auch die Links zu ähm, der lua der Martina seite sind, aber eben auch zu Karins äh, Zucht ähm, außerdem, falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die gerne auch in unserer Facebook-Gruppe stellen. Dort ist Karin, soweit ich das richtig gesehen habe, auch bereits drin. Vielleicht ist sie auch bereit, uns da noch ein paar Fragen zu beantworten. Also, falls euch da noch was auf der Seele brennt, scheut euch nicht mit uns nochmal Kontakt aufzunehmen. Falls ihr in eurer Rasse ähnliche Projekte anstoßen möchtet oder schon entsprechende Projekte laufen und ihr habt Lust, diese Geschichten mit uns in unserem Podcast zu besprechen und auch der Öffentlichkeit nochmal mehr zugänglich äh, zu machen, dann dürft ihr natürlich gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir möchten sehr, sehr gerne ein relativ großes Bild der Rassehundezucht ablichten und insbesondere den Züchtern, die besonders engagiert und motiviert ähm, an neuen Dingen arbeiten, auch hier eine, eine Bühne geben und ja, sind selber immer ganz Ganz erfreut, ähm, ja, noch dazu zu lernen. Und ich finde, das gelingt eigentlich immer am besten im konstruktiven Austausch. Und ja, am Ende sitzen wir, wie gesagt, alle im gleichen Boot. Und ich denke, eigentlich wollen wir alle nur das Beste für unsere Hunde. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen können, ja, unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten und euch ja auch einmal einen Einblick in die unterschiedlichen. Rassen und Projekte zu geben und ja, freuen uns da immer auf Input. Also schreibt uns, wenn ihr Lust habt und ansonsten hören wir uns dann gerne in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann!